0: Fala brothers, tudo bom com vocês? Começando mais um episódio do podcast, hoje com uma pessoa muito especial pra mim, conheço ela desde quando eu me conheço por gente mesmo e hoje vai ser uma conversa muito produtiva, muito legal, a gente vai falar bastante coisa sobre educação, arte, cultura, música, então... Já fica acompanhando aí que vai ser bem legal a conversa. E seja muito bem-vinda, Jussara. Muito obrigada,
1: muito obrigada a toda a equipe da Broad pelo convite. E um prazer estar conhecendo o resto da turma, porque o Gabriel eu já conheço de longa data, né, Gabe? <risos> Desde esse tamanhozinho, sim, né? Não estava nem tanto, nem tanto.
0: <risos> <risos> Mas é um prazer. Muito obrigada mesmo pelo convite. Muito bom, muito bom. E, Jussara, já vamos começar... Contando pro pessoal um pouquinho quem você é, o que, que você faz hoje, por, por que você é conhecida na cidade de Alfenas.
1: Eu espero que seja por boas coisas, né? <risos> eu espero que seja. Mas enfim, quem que eu sou, né? Quem sou eu? Então, eu sou nascida em boa esperança, eu não sou alfenense, mas de coração eu sou alfenense. nasci em Boa Esperança, vim para Alfenas com 5 anos de idade, e o meu pai era muito preocupado com os estudos, né, para proporcionar para a gente fazer uma faculdade. E aí nós viemos para Alfenas com esse propósito, e o que ele pensou deu certo, porque todos nós nos formamos, todos temos faculdade, né, e foi muito bom para a gente ter vindo para cá. Então Alfenas é a nossa cidade de coração, com certeza. Tem que ser, né? Por que que eu sou conhecida, não sei, eu, eu faço as minhas coisas, levo a minha vida e acredito que a maior coisa que me fez ficar conhecida foi ser professora da Unifenas. Eu sou professora lá há 42 anos e eu fiz umas contas, O ano passado eu já dei aula para aproximadamente 40 mil alunos. Então eu sou conhecida não só em Alfenas, mas no mundo inteiro. Porque tem gente no mundo inteiro alfenense ou de outra cidade que foi aluno
0: meu. Muito bom, é muito bom. Esse reconhecimento é é sensacional, né? Ter mudado a vida de 40 mil pessoas, metade Alfenas.
1: 40 mil alunos. É uma honra, é um prazer, é uma história isso, né?
0: Demais. E, Sara, vou ter que te perguntar. Por que virar professora?
1: Nossa, eu acho que existe uma coisa meio de genética, porque a minha avó materna era professora, a minha irmã, né? a Dasha, que também é super conhecida, né? uma vida inteira também professora, o Deco, meu irmão, que também é professor, então tem uma coisa meio de genética. E a outra coisa que eu acho, Gabriel, é que existe uma coisa meio de artista, sabe? Uhum. Para ser professor, você tem que ser meio artista, porque primeiro você sobe no palco e ali tem uma plateia te esperando, né? Uhum. Nem sempre o show dá muito certo, outros dias o show faz sucesso, mas o professor ele é sempre um grande artista, em
0: primeiro lugar. Muito bom, muito bom. E... Como que foi para você dar a sua primeira aula?
1: A minha primeira aula, ela foi muito tranquila, porque, na verdade, foi uma aula prática de botânica. Quando eu entrei na faculdade, eu dava aula somente para ciências agrárias.
0: Olha só, olha só. É, o
1: curso que tinha em Alfenas, né? As faculdades, elas foram acontecendo e depois é que foi levado à universidade. Uhum. Então, quando eu entrei, ainda era uma faculdade. Então, primeiro foi Biologia, que eu dei aula, depois Ciências Agrárias, Engenharia Florestal, Engenharia Agrícola. Depois abriu Agronomia e depois abriu o curso de Farmácia, que eu fui chamada e ali eu comecei a dar aula de várias coisas, várias matérias, né? E depois disso, eu fui embrenhando pela nutrição, curso de nutrição, e depois curso de odonto e de medicina. Muito bom, é? Muito é bom. Eu já
0: viajei por ali, por quase todos os cursos. Muito bom. E, e Jussara, você, você foi, sempre foi professora... Quanto tempo que você ficou como professora de bioquímica, que foi o curso que você... De
1: bioquímica foi, uh, eu dei aula no curso de farmácia. Um tempo eu dei aula na enfermagem e depois eu fiquei mais foi com a odontologia mesmo. Uhum. Eu não sei exatamente, mas por volta de uns 15 anos por aí, tá?
0: Uhum. Na você odont. é formada em bioquímica, não é?
1: Eu sou formada em biologia... Hum, Ciências hum. Biológicas Depois eu fiz farmácia
0: Olha, não sabia que você você tinha feito farmácia Aí eu fiz
1: farmácia Depois eu fiz a Bioquímica Clínica Lá na Unifal mesmo Aí depois eu fiz mestrado Fiz uma especialização Em homeopatia
0: Olha só Eu
1: gosto bastante de estudar
0: Tem tem que gostar, né? É um prazer pra mim, de verdade Tem gente que acha né?
1: que é um castigo Pra mim é prazer
0: tem que se desenvolver sempre, né? Não eu tem tenho como. muita
1: curiosidade, eu quero aprender uhum. um pouco de cada coisa.
0: Uhum. Muito bom. E, e Jussara, da onde que você acha que, que veio esse gosto por aprender? Você falou que seu pai trouxe vocês para Alfenas muito cedo para estudar e tudo mais. Mas o que, que você acha que pode ter despertado essa vontade de estar sempre se desenvolvendo, sempre se se tornando uma pessoa melhor, assim.
1: Eu acho que é um, um, pouco, um, um pouco muito da curiosidade. Eu acho que as pessoas que são muito curiosas, elas geralmente têm esse, esse essa paixão né, por aprender. Eu sempre quis saber muito de várias coisas. E não sei se isso é real ou não, mas eu sou geminiano e dizem <risos> que os geminianos gostam muito de estudar. São pessoas muito curiosas, criativas. Uhum. E aí eu entro nessa, nessa vibe aí.
0: Nessa que. Ah, já que estão falando que eu sou, Exatamente. né? Quem sou eu para Quem sou eu pra, sou eu né? pra, pra discordar? <risos> é isso mesmo. É bom demais. E, e quando, quando você foi entrar na faculdade, a gente tem um público. Tá entrando agora na faculdade e tudo mais. Como que foi essa essa escolha para você?
1: Muito legal essa sua pergunta, Gabriel, porque eu durante o tempo, né, que eu ministrei aulas, eu às vezes percebia alguns alunos muito inseguros naquilo que tinham feito a escolha, né, no curso que escolheram. Eu nunca tive esse problema. Eu acho até que aconteceu alguma coisa assim de uma predestinação, não sei. Mas eu desde criança, desde seis anos de idade, eu brincava de laboratório.
0: Olha só. Então
1: nessa minha época eles vendiam umas caixas que vinham um mini laboratório infantil
0: Ah, o que vinha aqui, os os elementos, Ah, os tubinhos de
1: ensaio, isso existe, até hoje existe, né? Mas na minha época vinha esses brinquedinhos e eu só queria brincar daquilo, sabe? Eu não me importava com outro tipo de brinquedo, inclusive nunca fui muito dada a esporte, essas coisas, eu sempre fui muito mental. Então era, era uma coisa já que eu já sabia que eu ia trabalhar com o laboratório, uhum. sabe, com essas coisas. E eu nunca tive dúvida do que eu ia ser.
0: Muito bom, muito bom. E, e como, tipo, você formou primeiro em ciência biológica, certo? Sim. E como que foi escolher essa faculdade? O que, que o pessoal na época falou de, de você ir para uma área voltada para laboratório, voltada para biologia, que não, não sei como que era antes, mas acredito que na época o pessoal ainda falava bastante em ser advogado, ser Sim. um contador, alguma coisa assim, como que foi para você isso?
1: Eu estudei 10 anos em colégio de freira,
0: hum.
1: sabe? Estudei aqui no...
0: No, sagrado.
1: no Sagrado Coração, por isso que eu sou essa moça fina, educada, né? com essa criação assim, tão temente a Deus, mas enfim... <risos> É, no Colégio das Irmãs, a gente não tinha exatamente estudo de Química, de Biologia, de Física. Ele, ele não era como é hoje, uhum. né? Que a pessoa faz praticamente é, um segundo grau junto com um cursinho. Na uhum. minha época não era assim. Então, como eu não estudei é, a, a Química, a Física e tal, eu tive que fazer as Ciências Biológicas primeiro para depois tentar Farmácia. Mas Hum. a farmácia sempre foi a minha grande
0: paixão. Ah, E o meu pai
1: também queria que eu fizesse farmácia.
0: Ah, então, teve um apoio ali. É,
1: tive apoio, mas também eu tinha, eu gostava muito de química, sempre gostei. Eu eu sou apaixonada com química. Química, bioquímica, é a minha praia.
0: Hum. Adoro. Ela faz mesmo, ela faz lá no Unifal. E... E nisso daí, de você formar em uma faculdade, entrar em outra e formar na faculdade que você realmente queria. Você já saiu da farmácia para ser professora, você trabalhou em alguns laboratórios, como que foi isso?
1: Muito antes disso, Gabriel, quando eu entrei para fazer ciências biológicas, me convidaram para começar a dar umas monitorias, então eu já dava Hum. umas aulinhas práticas. Quando eu saí da biologia... Eu prestei concurso para o INSS, Ah. passei em primeiro lugar. Mas sabe quando o coração Hum. não era aquilo que eu queria? Hum. Aí eu fiz junto vestibular para a farmácia e entrei. Aí o que eu fiz? Assinei minha carta de demissão no INSS. E passou, acho que uma semana, eu fui convidada a dar aula na Unifenas.
0: Olha só! Aí
1: eu só pedi uma coisa para eles, que eles ajeitassem meu horário, que não batesse com as minhas aulas do curso de farmácia. E assim eu fiz o curso de farmácia inteiro trabalhando. Graças a Deus nunca peguei uma DP. Como Fazendo que você é, seu curso tempo? Curso de farmácia, que não é mole. Média 7 naquela época. cinco provas por matéria. Nossa! Nunca peguei uma DP. Eu dava aula sábado, dava aula à noite e, e sempre nota boa.
0: E o que, que você que que dava na trilha? Como que você controlava o Prazer o em estudar.
1: A gente tinha grupinhos que a gente estudava junto. Hum. Eu, a Maísa, que você já entrevistou, ah, que era da nossa turma. A gente estudava muito. A gente gostava muito de estudar.
0: Então, quando não estava dando aula, estava estudando. Estava e...
1: estudando.
0: Muito bom. Mas
1: fazia festa também, tomava vodka ruim.
0: Ah. Amanhecia. Amanhecia né? de ressaca. Normal, né? Normal. Tem que ter. Vou aproveitar que você vai beber uma água. Ô, turma, tá vendo essa caneca aqui? A gente tem a nossa nossa lojinha, a Broad Store. E como que funciona a lojinha? Todos os produtos que a gente vende com a marca da Broad, a gente pega 100% do lucro. E, e doa para as instituições de caridade aqui de Alfenas. Que gracinha. Então... Muito obrigado pelo reconhecimento. Uma então, belecinha. se você quiser, chega aqui na Broad, A caneca, ela vem desse jeitinho. Vem com umas balinhas da Broad dentro, marca página, uma caneta. Vem um kitzinho completo Brode para você ser um Broder. Então, se você gostou dessa ideia que apoiar a Broad Store, entre em contato com a gente pelo link da, o link que está embaixo da live aí na Twitch ou no Instagram Broad, e a gente vai ajeitar uma para você. E já aproveitando, dá de presente para você é, essa daqui.
1: Adorei, que gracinha. Quer <risos> é dizer que eu já sou uma brother?
0: Lógico, já tá
1: dando até entrevista no
0: podcast. Ah, a brother raiz é, mesmo. Uma gracinha, hum.
1: muito obrigada. De nada, Adorei. que isso.
0: E continuando a nossa conversa, Jussara. É... Esse... Esse fato de você trabalhar e estudar junto... Num... Como como que era o o dia a dia assim? Como que você fazia para organizar seu tempo? Como que você parava para estudar e descansar e aproveitar também? Porque é difícil, né?
1: Olha, você falou a coisa certa. Administrar o tempo. Quando a gente sabe administrar tempo, você consegue fazer tudo na sua vida. Sem problema. E tem um ditado que eu ouvi a primeira vez... Pela minha irmã, a Dasha. ela falava muito isso. Cabeça desocupada é a oficina do demônio. E é verdade. Então, quanto mais ocupado a gente está, mais tempo a gente acha. Sabe? Quem é desocupado é que não acha tempo. Nunca é hora para ele. Nunca é hora para começar, nunca é hora para acordar, nunca é hora para trabalhar. Sempre tem algum empecilho, uma coisa ruim. Então, quem. Levanta cedo, com certeza administra o tempo muito bem.
0: É isso aí. Ah, Bom demais, bom demais. E E agora, passando para o lado profissional mesmo, quando você começou a dar aula, falou que você foi convidada para ser professora da Unifenas logo quando você entrou na faculdade de, de farmácia e tudo mais e... Como que foi essa chegada na faculdade, ser professor ao mesmo tempo que você era aluna, conhecer os alunos, saber lidar ali com as, com as situações do dia a dia dos alunos e tudo mais? Como que era isso para você no, no começo da carreira?
1: Gabriel, eu sempre adorei o ambiente universitário, eu sempre adorei laboratório, até o cheirinho me agrada, sabe? O cheiro daquilo ali me agrada. Então, eu acho que a universidade é o melhor ambiente que tem, a melhor fase da vida da gente. Eu gostei tanto que eu nunca quis sair, né? Eu arrumei um jeito de chicano e tô lá até hoje. Bom Até mais. o digo que as falam, não quero mais ver a tua cara, ah. aí eu saio.
0: Entendi. E eu ainda
1: tive um privilégio danado, né? porque na verdade eu só tive dois empregos na minha vida. Olha só! É, o primeiro foi na Caixa Federal, que eu trabalhei como estagiária do crédito educativo. E o segundo emprego foi a Unifenas. Todos dois com patrões ótimos, não tenho o que reclamar né? Lá na Caixa Federal, que era meu patrão, era o seu Valdir de Luna Carneiro. Então, assim, uhum. era um pai, né? Um, Depois era o professor não. Ed, e agora, né? A, uhum. a família Velano então tá tudo uma beleza. Tá tudo
0: no jeito, então. Tá né? um sucesso. Não, top demais. E... E esse lado do laboratório em si, a parte prática, o que 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 desperta o seu interesse nessa parte? O que que você faz no laboratório que que te dá brilho nos olhos?
1: Olha, acho que tudo. Mas eu tenho um quesinho muito grande pelas plantas, pela química das plantas. Então, eu trabalhei muito tempo com plantas medicinais. Confesso que agora eu estou, assim meio apaixonada pela homeopatia, uhum. né, que também tem um pezinho nas plantas medicinais. Então, é isso, é trabalhar realmente, sempre buscando essa parte química, essa parte clínica também, né, é que, que é o efeito né? no
0: ser humano. Tem que ter. Que eu gosto muito. Uhum. E agora, até aproveitando o gancho da homeopatia, por que homeopatia? Como que... Funciona? Por que que dá certo? Por que que tem gente que não dá certo? Como que é?
1: Então a homeopatia, ela na verdade é, é, ela é uma ciência e ao mesmo tempo uma filosofia, sabe? É, é uma coisa assim realmente muito abrangente. Mas tentando explicar para você vem de homeos, que significa semelhante, né? Uhum. Patos, alguma coisa de tratamento. De, é, de doença, de remédio. Uhum. Então, seria a cura da doença pelo próprio semelhante. Vou dar um exemplo bem simples que você vai entender. O que, que acontece com a gente, com todo mundo, quando a gente corta a cebola? Chora. Chora, né? Chora, o olho fica avermelhado, fica escorrendo o olho, né? O nariz também começa uhum. né, a sair uma aguinha. Isso parece com o quê? Qual doença que a gente fica desse jeitinho? O olho vermelho escorrendo, nariz escorrendo. Ó, febre, né? Gripe. Gripe. Uma gripe, é. né? Então, quando a gente está com gripe, sabe o remédio da homeopatia que a gente toma? Ah. Há ali um cepa, que é o nome científico da cebola. Olha só. Então, quando você está são, sem doença, você corta a cebola ela te faz chorar. Mas e quando você já está chorando? Aí você... Toma a cebola, você vai melhorar.
0: Olha só. Então,
1: esse é o princípio da homeopatia. Uhum. É a cura pelo semelhante. Aquilo que te adoece quando você está quando você está doente, aquilo te cura. É, vamos dizer, é uma comparação meio absurda que eu vou fazer, mas parece com vacina. Uhum. É parecido. Princípio.
0: Não, mas você pode fazer essa comparação, né? Você, você dá aula disso tudo. Você, você sabe muito mais que muita gente. Ainda tenho
1: muito que aprender.
0: Com certeza. Aliás, né? Esse Acabei que é o de ponto contratar o serviço do professor
1: particular é... para me ensinar agora tudo sobre Insta, sobre riscos, é é. sobre estranhos. Tem, tem que ajudar, ó.
0: ainda mais você que está gerando sobre conteúdo. Canva, hoje. Eu quero aprender. Tem muita coisa para aprender ainda. Muito bom, muito bom. E, Jussara, agora quero partir para um, um lado da sua vida que está sempre muito presente, ainda mais todas as vezes que a gente se encontra no, na nossa vida pessoal e tudo mais, que é a música.
1: Oi? Você
0: que gosta bastante e tudo Gosto mais. Gosta demais. Da onde surgiu essa paixão por música?
1: Essa paixão surgiu também, né? Dentro da família, da genética, também pelo sentimento, né? A gente é muito sensível. Toda pessoa que gosta de arte, ela é muito sensível. Então, essa paixão surgiu primeiramente dentro da minha própria família. Eu tive um privilégio danado de ter meu pai e minha mãe, dois artistas que tinham uma voz maravilhosa. Depois meus irmãos, porque eu sou a caçula da casa, todos lá em casa tocam e
0: cantam. Olha só! E
1: eu fui crescendo nesse meio... Muita festa, minha casa sempre foi uma casa muito alegre, cheia de festa. E eu escutando todo o estilo musical, né? Uhum. Meu pai cantava bolero, cantava tango. Meu irmão mais velho cantava bolero. Meu irmão segundo, o Adilson, cantava muita música italiana. Aí já eu e o Deco, já mais na época do rock and roll mesmo, né?
0: <risos>
1: e aí eu fui assimilando isso tudo, né? Para uhum. mim... Foi um privilégio
0: muito Não, grande. Muito bom. E desde pequena, pequeno, você já, já tocava instrumentos? Como, como que era? Porque estudar química é totalmente diferente <risos> que estudar música, né? Como, como que funciona dentro da cabecinha? Na aí, verdade, pra todo conversar. eu
1: nunca estudei música, sabe, Gabriel?
0: Olha só, vai, é. então vai eu ter que me explicar estudei, como nunca estudei. Né? Eu
1: fiquei observando as pessoas tocarem e eu sou autodidata. Mas, na verdade, eu falo, eu não toco violão, sabe, Gabriel? Uhum. Eu me acompanho. É diferente. Entendi. Sabe? Eu não sou instrumentista. Mas eu arranho o suficiente para me acompanhar, né? Depois, teve uma época aí, a turminha que está assistindo, não sei se tem gente mais ou menos da minha idade assistindo aí, tinha uns livrinhos que chamavam vigu que vinha as músicas da época com as posições feitas, né? Ah. Mas aí era através de, é, de desenhos que eles faziam, né, do bracinho do uhum. violão com, com a cifra. A gente chama isso de cifra. Tá? Aí eu aprendi a ler a cifra e por ali eu fui aprendendo. E depois, olha só, falei para você que quem nasce professor morre professor. Eu dei aula para os meus sobrinhos. Eu falo de isso. Música? É, hoje, hoje os alunos ultrapassaram a professora 10 mil anos luz, né? Nossa, <risos> Mas não eu é fui professora do Wilson, do Rogério. Sentava com eles, punha os dedinhos, todo o Wilson, Ele aprendeu violão comigo com 8 anos de idade.
0: Olha só, né? Depois,
1: né? Se... né hoje está lá nas nas alturas, né?
0: Boa. E eu
1: fico muito orgulhosa disso. Mas ele fala que eu sou a professora dele de violão.
0: Uai, isso aí é bom demais. Deve ser prazeroso demais escutar isso, né?
1: E o Rogério Plauzino, que foi iluminador da minha banda de baile. Olha que currículo chique
0: que eu tenho. Não é possível. possível. Não, conta essa história aí pra gente, então. Essa
1: história é ótima. Tinha uma casa de show aqui em Alfenas, que chamava Palcos. Era ali onde hoje funciona a, a, a Drogazil ali onde era o antigo cinema, Cine Alfenas. Ah, sei. Ali foi uma casa de shows sensacional. Aliás, se o Bosco estiver ouvindo a gente aí, aquele abraço para o Bosco, porque eu vou te falar, foi uma época maravilhosa da minha vida. O Bosco proporcionou shows e mais shows com artistas para nós. Ele trouxe João Bosco, ele trouxe ah, muita gente boa, Wagner um monte de artistas, sabe? Uhum. E aí, nessa casa, a gente tocava de quinta a sábado.
0: Olha só! A gente
1: fazia show toda quinta, sexta e sábado. Que, aliás, o que ganhava ficava lá na casa mesmo, sabe? (risos) O o que ganhava, bebia e comia lá mesmo, né? Mas, enfim, foi uma época muito boa. E nessa época, o Rogério era adolescente. E ele, então, ficava sentado assistindo a gente tocar... E a gente ali na necessidade... Da... Ô, Rogério, você não quer apertar os tecladinhos das, das, das luzes para gente? Não, para ficar trocando a cor né, das luzes uhum. do palco... Adorou, falou, ó, deixa comigo. Aí sentou e ficou. Hoje quem é Rogério? Flauzino, né? E a nossa né? bandinha.
0: (risos) Mas enfim. É bom demais. Tenho o maior
1: orgulho dessa história. Acredite se quiser, né? Mas nós temos foto para mostrar. E é verdade.
0: Não, top demais. E E agora, já aproveitando que você falou do... do Rogério, do Flauzino, do como que chamam Sideral. Sideral. É, como que como que foi para você e para a família em si é, na época que eles começaram com a trabalhar mesmo com música e se, ser reconhecido por isso como que foi qual que foi o impacto dentro da família isso com, esse, ah, com essas Gabriel coisas?
1: isso para nós foi assim uma uma realização Sabe, de tudo aquilo que a gente um dia sonhou, que passou pela nossa cabeça, eles conseguiram realizar, né? Então, você pensa a alegria que a gente não fica de ver eles agora fazendo sucesso? É bom demais, sabe? É muito bom. Um dia eu fui na Caixa Federal aqui, né? E aí eu cheguei brincando e falei assim, ah, não tem dinheiro no banco, não. Aí o gerente, muito crítico, falou assim, é, mas parente importante você tem.
0: É bom a demais. música
1: do Belchior, né? Uhum. Sem dinheiro no banco sem parente importante. Não, não, parente importante você tem.
0: Tem que ter, né? Eu adorei. Mas é bom demais, bom demais. E... Jussara, é... Continuando nesse, nesse lado da, da música mesmo, de... Ora de como que você lida com tudo isso, é, o que que a, ter uma, uma cantora, trabalhar com música ali, se divertir, tocar violão nas horas vagas, fazer um show em algum lugar e tal, o que que isso traz para você como pessoa mesmo?
1: Gabriel, traz só coisas boas, sabe? Cantar me fez ser uma professora que fala fácil, que não tem problema com microfone. Tanto é que a gente estava conversando aqui antes, né? E eu estava te contando que eu sempre dei aula com microfone. Então, assim, essa, essa facilidade com o público, né? Isso foi a música que me trouxe né? outra coisa, que música é bom demais, porque te deixa sempre ligada, sabe? Você tem facilidade de conhecer pessoas, né? E e a outra coisa, né? É a noite, que a noite é maravilhosa, né? A noite é maravilhosa. Então a música só me trouxe coisas boas.
0: E E isso de trazer coisas boas, teve algo que que você aprendeu Pelo fato de você trabalhar com música, o fato, tipo... ah, aprendi, sei lá, alguma coisa que fez uma diferença muito grande na minha vida e foi graças à música que eu aprendi isso. Ou conheci pessoas que fizeram muita diferença na minha vida por conta de música. Como que que é isso? Isso aí também foi outra coisa.
1: Porque quando a gente chegou em Alfenas, a nossa família era uma família de fora. E naquela época, né, ainda existia... Vamos dizer assim, a a sociedade alfenense, que era fechada, sabe? Porque era uma cidade pequena de interior, então tinha né, toda essa questão. Já tinha faculdade já? Já tinha a a Efoa, né? Agora é a Unifal, mas naquela Hum. época era Efoa. Efoa. né? Então a música abriu as portas para toda a nossa família. Porque meu pai fazia imitação do Mazarope. E a gente cantava demais, e a gente chamava as pessoas para nossa casa, fim de tarde, uhum. para ouvir a gente tocar, cantar. Então, em dois minutos, nós ficamos muito conhecidos aqui. E a música também sempre me abriu as portas para ter, assim, boas amizades, sabe? Entrar nas famílias de alfenas, porque questão financeira, vamos dizer assim, né? A gente nunca foi uma família de grandes posses. Mas a música abria as portas pra uhum. gente. Sempre vai, vai abrir. abrir, né? Sempre abriu. A arte e sempre, sempre vai vai abrir. abre porta, sim, não tem nem sim. como. Com certeza.
0: E... E até aproveitando o gancho que você falou... Da EFO e tudo mais... Desse, da, da sociedade de Alfenas ser mais fechada na época... Mesmo com a faculdade na cidade, alunos de outras cidades vindo, a sociedade era fechada mesmo? Como como que era isso? Não,
1: Depois isso foi abrindo. Isso foi, vamos dizer, até lá pela década de 80, 85, ano 85, por aí. Depois a coisa aqui foi crescendo muito, né? Principalmente por, por conta da Unifenas. A Unifenas... Ela, ela era antigamente era uma fundação que se transformou em universidade e aí ah, sempre um... foi fundação no começo era uma fundação oh não sabia não eu te contei que tinha só a, a primeiro a escola de é, biologia, biologia ciências e agronomia né é, é, ciências biológicas que era química biologia e tinha pedagogia uhum. aí depois veio a engenharia civil para cá depois vieram as ciências agrárias. E aí, para ser uma universidade, precisa ter um número X de cursos, que eu uhum. não sei honestamente quantos, quantos cursos são. Mas aí, quando atingiu esse número de cursos, eu tive o privilégio de ir na festa de comemoração junto com o professor Edson para comemorar a transformação da fundação em universidade. Uhum. Sabe, isso foi um acontecimento. E aí isso abriu as portas, né? Alfenas, vamos dizer, perdeu até a identidade, né? Porque tanta gente de fora... É,
0: então, ia perguntar vinha isso... Vinha muito
1: que... goiano, vinha muito baiano para hum. cá. E agora esse perfil já mudou de novo. Por quê? Começaram a abrir escolas para tudo quanto é lado. Né? Uhum. Então, é, a coisa não para, né, Gabriel? O mundo tá sempre em mudança e a gente tem que ir Se adaptando.
0: E até aproveitar... O pessoal que é daqui da cidade e tal... Sabe que... Que Alpenas... Teve seus anos ali de de glória... Ali nos anos 2000... Um pouquinho pra frente ali... Que era... Abarrotado de aluno... Muita gente nova... Sempre na cidade e tudo mais... E como que foi... Tipo... Ver isso para vocês que chegaram aqui numa situação onde a cidade era fechada, tinha, vamos dizer assim, pouquíssimas pessoas, e chegar num ponto de você, tipo, chegava no começo do ano, você não conseguia nem passar no tribo de tanta gente. Eu acho que nesse ponto entra a música de novo, né, Gabriel? Porque a Sim. gente vai se adaptando, né?
1: Isso para quem é adaptável, porque tem gente que não suporta mudança na vida,
0: né? É, tem, tem que cantar de acordo com a melodia. Tem, né?
1: tem que dançar e cantar conforme a música. E uhum. nós vamos cantando e dançando e estamos aí até hoje, né?
0: Uhum. É isso aí. Mas como que foi tipo? Era chegava a assustar em algum, ah. em algumas situações ver aquele tanto de gente nova ela zoeirada, tudo que era. Como... Ah,
1: eu assisti muita coisa louca aqui em eu...
0: <risos> que... Será que, que eu vou soltar contar? o iPod? Lógico. <risos> você acha que.
1: A turma das antigas aí, né? eu não sei se lembra de um tal de Bar do Cassinho. Uma vez a gente estava no Bar do Cassinho. No dentro um caboclo, a cavalo dentro do bar, entendeu? Ele pediu uma pinga. Cara, mas ninguém entendeu nada. Que, que, dentro que, do que bar daí? Tomou a cachaça, virou o cavalo e foi embora. Hum? Outro dia... <risos> outro dia... Aí já era outro bar, um bar que tinha ali na, na praça mesmo, na esquina ali, né? Perto da Caixa Federal. Tinha um bar ali que fervia de gente. Esse dia chegou um cara lá vestido de escafandro, entendeu? Tirou aquela coisa do escafandro para tomar uma cerveja. Nossa. Então, assim, umas coisas muito engraçadas que acontecia, sabe?
0: Ah, não, o pessoal então, eu é tem caso para
1: contar e mais caso.
0: Uhum, então, era
1: de chorar de rir. Muita coisa engraçada que a turma aprontava. Uhum.
0: Mas agora, voltando a um assunto. De uma pessoa em específica, professor Edson Velano. Sim. É, a gente conversou com alguns professores da Unifenas, alguns que, que conviveram com ele e tudo mais. E todo, todo mundo que. a gente fala do, do professor Edson, elogia muito, fala que ele era um cara muito à frente no tempo e tudo mais. E eu queria saber de você, o que, que o professor Edson. Fez de diferença na sua vida? O que, que você aprendeu com ele que você leva até Nossa hoje dentro senhora. do coraçãozinho?
1: Nossa, será que eu vou dar conta de falar? Acho que é uma lista tão grande. Primeiro, né dizer sobre a pessoa dele, que era um visionário, um cara extremamente inteligente, uma presença de espírito. Sabe, a resposta dele era, assim, rápida demais. Sabe? Quando uhum. você. Ser de pensar para ver o que, que ele tinha falado, sabe? Aí depois, Ai, é, tipo, igual quando conta uma piada que você uh-huh. custa para rir. Então, uh-huh. o professor Edson era aquele cara que te dava aquela resposta que você ficava na hora até meio tonta, Tem sabe? Tama- tamanha a rapidez da inteligência uh-huh. e do raciocínio dele. Agora, como pessoa... Nossa, ele foi um patrão maravilhoso, muito humano, sabe? E, assim... Sempre... Nunca fez questão das pessoas humildes. Ele tratava muito bem a funcionária da cantina, como tratava bem o pintor. E e, e foi um cara que... Soube aproveitar a vida e, e dividir tudo que Deus deu para ele. ele, ele dividia com os amigos. Uhum. Sabe, ele tinha prazer de levar comitivas nas viagens que ele fazia. Olha só. Ele levava comitivas, levava cozinheiro para fazer arroz com feijão, porque na Europa não tinha. Olha sabe? Só. Umas coisas assim, muito legais. Muito, muito além. Muito né? legais. É. Então, é, foi uma pessoa assim muito querida e que vai estar sempre no meu coração. Eu devo favores enormes ao professor Edson, sabe? Jamais vou esquecer tudo que ele fez por mim, pela minha mãe. E agora as filhas, a esposa, né, a dona Maria do Rosário, elas também estão seguindo o mesmo caminho dele, uhum. sabe? Eu sou muito grata à família Velano o que eles fizeram por nós, né? Quando a Dasha faleceu. É uma dívida enorme. Então, uhum. eu sou muito grata a Deus por ter esse emprego, como eu te falei, né? Meu uhum. segundo e eterno emprego, espero. Uhum. Né? <risos> espero. Ah,
0: não, E vai ser, com certeza. <risos> e até aproveitando, falando um pouco da Unifenas agora, depois desse gancho, é... você comentou comigo... Que hoje você trabalha na Unifenas, mas você não dá mais aula lá. Isso. O que você arruma dentro daquela faculdade?
1: Quem eu arrumo? Eu arrumo
0: serviço, viu? (risos) Eu arrumo
1: serviço até mandar varar. Até quando eu tô na hora do intervalo, eu tô planejando alguma coisa na cabeça. Então, eu dei aula por 42 anos, né? Acho que já deu... Pelo menos um tempo, assim, né? Não que eu tenha abandonado de vez. Eu tenho dado palestras para quem me convida. convida. Espero que a hora que essa pandemia passar, a gente possa montar alguns cursos presenciais, sabe? Mas, enfim, aula, aula não mais. Hoje eu estou trabalhando junto à diretoria de extensão, professora Fernanda Joia, que é uma joia. Nossa, E a um Fernanda... abraço para a Fernanda. Estou é, ab... ah, mandando um abraço para a Fernanda é aqui. Ó. Os alunos puxa saco da Fernanda. É. E aí, é, atualmente eu estou coordenando o Núcleo de Cultura e Artes da Unifenas, que é o NUCAL. Tá? E aí, é, com o Nucal, a gente está promovendo bastante, bastante eventos, mas é, com essa pandemia, infelizmente, né? São eventos eventos virtuais. É, ou então alguma coisa no Instagram, né? Uhum. Mas com muitos planos para o ano que vem, se Deus quiser.
0: Né? Muito bom, muito e bom. E a gente
1: vai trabalhar muito.
0: E, e hoje no local, é, que o que, que vocês fazem lá hoje?
1: Então, a gente tem feito algumas lives, né? Uhum. No começo do ano a gente fez uma live bem legal, que foi durante o... A jornada de extensão, né, que foi feita, então, no começo do ano, desse ano. Depois a gente gravou algumas chamadas, por exemplo, chamada do dia do rock, né, que não podia deixar, né? Agora vou falar o meu slogan aqui, vocês vão morrer de rir, né? Pode falar, ó. Roqueira e sessentona Só eu e a Madonna é.
0: Sessentonal, <risos> sessentonal Sessentonal viva,
1: viva o rock, é o não é? Não acho, é ou morre é? morrer roqueira Mas,
0: enfim, né, eu só
1: queria ter a conta bancária Da Madonna também Nossa né, senhora, isso aí qualquer Só o branco dos olhos E... Por essas chamadas, depois a gente fez um, uma live de boas-vindas, hum. né? Na entrada ah, do semestre. Ah, eu lembro da live De boas-vindas. De boas-vindas. E agora... Então a gente está planejando algumas exposições Fizemos uma exposição de quadros virtual Vamos fazer um sarau virtual Então tudo virtual oh, Essa exposição ó, por de enquanto. quadro
0: eu não fiquei sabendo Está disponível
1: no Instagram do Nucal assim. Aliás, pessoal, ó, sigam o Instagram do Nucal Eita, <risos> Que é muito legal Que é para rimar É
0: lógico né? então, Qual que é o arroba mesmo? Até, até olhar aqui que eu sigo é já É arroba
1: Nucal Underline Unifenas Vamos repetir Né? arroba...
0: Nucal, Nucal Underline Unifenas.
1: Underline Unifenas. Sigam muito aí, bom, moçada. Muito Tem bom. muito negócio legal lá. Ó, ensinando a fazer artesanato com material de baixo custo. Tá tudo montado pela gente lá.
0: Muito bom, muito bom. E... e Sara, com o Nucal, o que, que você vê de, de potencial aí que vocês estão nos projetos? O que, que vocês estão querendo trazer de diferente para Pra galera aqui de Alfenas mesmo.
1: Na verdade, antes de responder isso pra você, eu quero te contar antes a história. Como é que Nossa, surgiu? Com é, como é que surgiu essa história do Nucal. Foi assim. É... Eu resolvi levar um projeto fazer alguma coisa cultural e artística na Unifenas. E aí nós começamos a fazer a mostra artística e cultural. Uhum. Então, eram duas mostras por ano. Tá? E cada mostra artística, a gente fazia um tributo para uma determinada coisa, ou então um artista. E assim a gente fez para tributo ao Vinícius de Moraes, tributo ao Tim Maia, tributo a Jorge Ben tributo aos Beatles, tá? Uhum. E foram, então, 15 mostras artísticas. Depois disso, eu saí, né? Saí por um tempo... E parei de fazer as mostras artísticas, aí o pessoal continuou fazendo, né? E agora, depois de dois anos, eu reassumi o Nucal. Aí já era Nucal, porque quem fundou o Nucal não fui eu, né? Foi a professora Sônia Boquizar que também já deu entrevista aqui. aqui. Aí eu reassumi agora, e aí já como Nucal, né? E o que a gente pretende é tocar né, esse projeto, porque eu acho muito importante abordar... Que, aliás, eu acho que a música, a cultura, tinha que ser abordada desde o primário, sabe? A música, ela traz muitas vantagens para o aluno, melhora a memória, faz o aluno ter, vamos dizer... Ordenar o, o, o pensamento, elevar a alma, sabe ter sensibilidade. Então, eu acho que tinha que ser desde o primário. Mas, enfim, vamos tocando o barco do que a gente pode fazer, né? Então, agora, na universidade, a gente está, então, fazendo esses projetos. E olha, o que tem de aluno com potencial, que foi a pergunta que você me fez, nessas mostras artísticas todas que a gente fez lá para trás assim, genial, tem tem, tem aluno que é pintor, que é fotógrafo, sabe, com muita sensibilidade, muito muito, aluno que é instrumentista, sabe, então, nós já tivemos alguns até que já formaram e que às vezes na né, volta para tocar com a gente.
0: Não é possível. É
1: verdade. O um exemplo é, é o demais, Petros. Ô, é. oh, Petros. Petros, é tremendo baterista, percussionista, sempre, sempre tocando com a gente. Tem professor que é artista, que toca com a gente. Né? O elder por exemplo, que é o coordenador da enfermagem. O cara é um tremendo do violonista, sabe? É, me perdoem aí os que eu esqueci de falar aqui, viu, gente? Tem alguns que são cantores, o Deco, meu irmão, por exemplo, uhum. né? Então é muita gente aí que gosta de arte, que tá ali, e é aquele, vamos, happy hour, né?
0: Tem que ser, né? Tem
1: que ser, né?
0: Tem que ser. Mas lógico, o Deco tá, a gente Deco vai é ter que Deco chamar, é não vai ter como. Deco é figura. E, e Jussara, até aproveitando, essa, essa importância que você falou do pessoal é, implementar a arte e a cultura na, na molecada e tal, eu queria ver mais o, o lado da universidade barra mercado de trabalho. Como que você, que você acha que, que, pode, que pode deixar a arte e a cultura mais presente no cotidiano, dos alunos da universidade e do, do mercado de trabalho em si, aqui em Alfenas, hoje?
1: Eu acho, Gabriel, que todas as profissões, todas, elas sempre têm um gancho na arte. Se você parar para pensar todas as profissões, sabe? E se você levar por esse lado, você vai ter um diferencial enorme. Por exemplo, né vocês estão em uma agência aqui, é uma agência de propaganda e marketing. Uhum. Nada mais artístico.
0: É, isso, não é? Isso, Nada mais tá artístico. Gente, Mas se bate. você
1: olhar uma medicina, aquilo também é artístico demais. Eu vi falando do Deco. Deco pinta suas telas de lâminas, de histologia. Aquilo é uma obra de arte. Coisa maravilhosa. Uhum. Entendeu? Então, a, a arte, ela está em toda parte. Em toda parte.
0: E na medicina, eu até... Até tô vendo um pouquinho mais de perto essa arte que agora no, no último ano da faculdade eu tô fazendo uma optativa lá então, o professor falou que eu sou o primeiro aluno que ele deu aula na vida que não é do curso de medicina e é, é uma matéria de inovação e ele mostra tipo como que o pessoal faz modelo 3D para Pra ver como que vai fazer uma cirurgia e tudo mais, isso tudo querendo ou não é arte o cara tem que é, modelar ali o 3D, é mandar imprimir e vocês também estão
1: tá inovando aqui na empresa de vocês, né? hoje eu cheguei aqui e te perguntei te fiz uma pergunta, é né? Lógico. como se eu estivesse te entrevistando mas é muito legal vocês trazerem as pessoas para contarem as suas histórias né? Uhum. porque a tua história você contar a tua história faz bem para você e faz bem para as outras pessoas que estão te ouvindo. Né? Uhum. Primeiro porque é um exemplo. Depois, outras vezes, porque pode ser uma saída. Onde ela não tá vendo saída. O que que pode acontecer, uhum. né? Experiência às do vezes, outro, o que é válido. Às vezes, contar a
0: própria história. Você Sim. escuta o que tá acontecendo e consegue raciocinar. né?
1: Então, isso aí foi um, um insight que vocês tiveram aí. Que é nota 10. Muito obrigado. Nota 10, nota Eu 10. A gente
0: feliz demais de, de ter essa... essa... Esse feedback mesmo. Um Eita, feedback mas me- é merecido. Feedback ah, merecido. Muito bom, muito bom. Até, até aproveitar, então, para vocês ficarem com essa aí. Ó, espero realmente que vocês todos estejam gostando. de quantos estão assistindo aí agora? Já bateu 10 pessoas que estavam assistindo a gente. Então, a gente fica feliz demais de saber que tá a gente está trocando uma ideia que tá todo mundo acompanhando e aproveitar para pedir pessoal mandar perguntas aí para justar perguntas Relacionados à música, profissão, e como, como tomar decisão. Só pessoa... pode
1: mandar pergunta decente, viu, gente? É.
0: <risos> muito bom, muito bom. Minha é vida é um
1: livro aberto com muitas páginas arrancadas. É.
0: <risos> Ó, essa, aí, essa aí foi lá dentro, hein? <risos> vai top demais. Turma, Que hora que você vai aproveitar? deixar eu cantar? Então, é isso que eu vou falar. Então. Turma, a gente vai entrar no intervalinho nosso agora. Vai ser cinco, seis minutinhos aí de intervalo para a gente ajeitar aqui. Sara começar a tocar o violão e vou aproveitar para falar para vocês mandarem as perguntas que após o intervalo, além da gente ter um show ao vivo dessa mulher maravilhosa, ela vai Obrigada. responder tudo que vocês perguntarem, nem, se nem for tudo. decente, hein, nem gente? Nem tudo, não vou responder tudo. Isso mesmo, isso mesmo. <risos> tudo não. Quase tudo. Quase tudo. Mas bom demais. Turma, <risos> então, daqui a 5, 6 minutinhos, a gente tá de volta e já, já manda as perguntas aí, fechou? Tamo junto e é só o começo, já voltamos. Meu... Tamo de volta, turma. Já tá rolando, rolando a musiquinha aqui. E mesmo. pra já aproveitar, a é. tuteira vai, vai mutar meu microfone aqui pra vocês escutarem essa bela voz, essa bela mulher tocando esse violão maravilhoso, fechou? Esse
1: belo entrevistador, cara, ah. é. Muito bom! Essa bela empresa, bro de B Aí, de
0: <risos> Bravo demais! Então, fique à vontade! O microfone é todo seu
1: ah, Vamos cantar, é, mas para não fugir O esquema tem que ser um rock and roll, né? É lógico mas eu tô uh. Quando tá escuro E ninguém te ouve Quando chega a noite E você pode chorar Há uma luz no túnel de Desesperado Há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando ver se não vai demorar uma noite longa. Pra uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte. do que eu sou agora, mas ainda sem me virar. Eu tô na lanterna dos abogados. Eu tô te esperando. Esse não vai demorar. Oh, 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 numa noite longa, pra uma vida curta. Mas já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que estou agora. Mas ainda sem me virar, eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando. Ver se não vai demorar. Eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando. Vê se não vai demorar. Eu tô na lanterna, no Eu tô te esperando. Vê se não vai demorar.
0: Uh, 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 uh. É isso aí Obrigada. Obrigada, obrigada oh. Pessoal, que da Broad até emocionou. Tem Toninho aqui, tá doido, não aguentou não. <risos> Qu- quase saiu lágrima do hoje, teve nem jeito. E já aproveitando esse, esse clima maravilhoso, para já começar com algumas perguntas, né, oh, o pessoal? Já mandou Deus, algumas vamos perguntas lá, que não lá. precisa ficar com medo. E já Tô morrendo de medo. Já começar. <risos> Com o Marcos Maulive, que perguntou qual música que você mais gosta.
1: Nossa, que pergunta difícil. Ah, não é Ei,
0: Eu gosto Marcon. de
1: tantas melodias que não tem jeito de falar uma que eu mais gosto, viu? Mas é a primeira que vem na sua cabeça. É que, é que assim, cada música tem uma história por trás, Com sabe? Então tem aquela que marcou um romance, aquela que marcou o outro romance, é. Aí que marcou o outro do outro, sabe como é que é? Ah, aí são muitas músicas. Muito eu, bom. Eu gosto muito, eu sou muito eclética, eu gosto de bolero, eu gosto de rock, eu gosto de tudo. Uhum. Amo uma Rita Lee. Bom demais, aí bom eu demais. Não, não sei falar o que que... É, mas é dá para
0: ver que... Porque o repertório é é forte, né? É forte. É forte. Então, bom demais, bom demais. E agora, já pulando pra pergunta da Karen. Ela perguntou como que você define música na sua vida.
1: Nossa, eu acho que música é tudo. Eu acho que eu só vivo, porque eu tenho música. Porque senão eu morri. Não é possível. Sem música. Não, eu respiro música, eu penso em música, eu sonho por música... Música é, acho que, o combustível da minha vida.
0: Sensacional. até aproveitar, dando um gancho, numa pergunta minha. Isso que você respira música, pensa em música, tudo envolve a música. Como que, que é o seu dia a dia mesmo, em relação à música? Você da aula pro... Você dava aula pro pessoal com música rolando na sala, você já...
1: Algumas vezes eu cheguei a cantar em sala de aula, o pessoal acompanhava, tem até alguns vídeos que eu gravei, uhum. sabe? Do pessoal cantando, batendo palmas junto, e quando não era isso, a gente sempre citou alguma frase de música, sabe? Uhum. Então, eu vou contar uma bem engraçada para você. Vai, <risos> toma o Então, né? Nas aulas de bioquímica, porque o pessoal não sei por que que não gosta muito de bioquímica, eu não sei por quê, porque é uma matéria linda, maravilhosa. Mas aí eu explicando enzima, o que é uma enzima? Porque a enzima, ela pode ser usada várias vezes... Né? E ela pode ser reciclada. Então, a reciclagem, muito antes de nós, né? Deus já sabia o que era uma reciclagem. Então, a reciclagem não é nada uma coisa muito moderna, é uma coisa até muito antiga. Né? Mas a enzima ela é reciclada no corpo humano. E eu, para explicar essa reciclagem da enzima, eu falei que existia o melô da enzima, a música da enzima. Não é Que era aquela daquele cara que dá aquele gritinho eu esqueci o nome dele é o, o, o... ele é de rabinho de chapéu Frank Aguiar é. sensacional Frank Aguiar então Frank Aguiar tem uma música que fala assim lavou e esfregou tá nova é. lavou tá nova lavou tá nova então era o melô da enzima aí eu costumava botar o um slide tocando a melodia, uhum. e o povo rachava o bico de rir na sala de aula. <risos> Essa música é uma música de duplo sentido. Com né? certeza. Com certeza.
0: Vai é, é. é, é. falar demais. Vai falar Vou botar novo. É, <risos> como... é a enzima. É longe, Nós estamos falando
1: de enzima. Com certeza. É, é. <risos>
0: E já recebeu outras duas perguntas, mas eu vou ter que pedir para você tocar outra musiquinha. Outra foi musiquinha? Muito bom.
1: bom para não dizer que eu não homenageei né, o sobrinho famoso, então vamos lá. Uma do Jota Quest, mas do comecinho Fora. da carreira. Meu olhar caiu no meu. A tua boca na minha se perdeu. Foi tudo lindo, tão lindo foi, eu nem me lembro. Veio tempo, pois a tua voz Dizendo: amor, foi tão bonito que o tempo até parou. De tuas vidas, uma se fez. Eu não senti. Nascendo outra vez Eu vou Esquecendo tudo A isso mundo Nem quero saber quem fui Mas sei quem sou E eu vou Esquecendo tudo A flores do mundo Só quero saber do teu e do nosso amor tudo, 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 olhar caiu no meu a tua boca na minha se perdeu Foi tudo lindo Tão lindo foi Eu nem me lembro O que veio Depois essa tua voz Falando amor Foi tão bonito Que o tempo até parou As suas vidas O se assim, fez Eu me entendi Nascendo outra vez eu vou me esquecendo de tudo, a todo do mundo. Nem quero saber do teu e do nosso amor. Eu vou me esquecendo de tudo, a todo do mundo. Só quero saber do teu e do nosso amor. Eu vou. Oh, esquecer de tudo, tudo As flores do mundo tudo, Só quero saber Do teu e do nosso Amor Obrigado Obrigado a todos
0: É, Trim, é pessoal
1: nem, nem são meus alunos Para eu chamar de ah, Então, é aí, ó Ele dá em cola
0: o pessoal aqui da Abrocha tá gostando demais das músicas Espero que todos vocês que estão assistindo a live estejam gostando E pra já aproveitar e emendar em mais duas perguntas antes de outra Ah, música O Luca perguntou, aproveitando o gancho que você tocou a música agora Perguntou qual que é o estilo de música que você mais gosta de tocar e cantar
1: Eu gosto muito de rock
0: Rock mesmo? Rock,
1: rock, rock Qual
0: é a banda que você mais (risos) escuta de rock? Essa eu quero ver (risos) Uh,
1: hein? <risos> de tudo eu não, eu não tenho assim preferências eu acho que eu apaixono por determinadas músicas sabe eu, eu tenho uma coisa meio assim é, de gostar da música lógico que tem cantores que chamam mais atenção da gente né mas tem muito, muita música boa e muita banda boa. Se eu for lembrar, porque tem os tempos também, né? É. Na minha década de 70, quando eu, era, quando eu era adolescente, né? Agora eu contei minha idade, né? Mas enfim. Aí era rolava muito Pink Floyd, The Purple. É... E eram muitas coisas boas, né? Alice Cooper. Eu, eu era apaixonada com Alice Cooper. Mas ninguém gostava dele, porque ele cantava com o rosto todo manchado, depois apareceram algumas pessoas no Brasil também cantando com o rosto pintado, né? Então, assim, cada época tem aquelas pessoas que que estouram. Que marcam, né? Década de 80, aí já teve rock nacional, né? Aconteceu muita gente boa, Paralamas e...
0: muita banda boa. Então, rock e não consegue depender. Rock e
1: rock e, rock, e rock.
0: Rock. rock, muito bom, muito bom. E agora, o Rafa perguntou o que, que você considera o mais importante pro desenvolvimento de uma música ali no ambiente e tudo mais. Como que você escolhe o, o que, que você vai cantar, assim?
1: Então, por falar em Rafa, que eu nem conheço quem é. Rafa.
0: É... Ah, é Rafa? É. O eu... Rafa
1: me fez lembrar do Rafa. Eu sou apaixonada ah. com o Rafa, sinceramente. Muito né? bom, mãe. O dia que eu amanheço daquele jeito, assim, meio virada. Adoro botar aquela música do Rafa na maior altura. Pode avisar, envia uma desculpa, porque hoje, entendeu? Não vou aparecer, não nem, nem para trabalhar, nem para nada. Adoro, adoro, Rafa. <risos> Mas bom. aí o Rafa né, perguntou dos ambientes. Então, eu acho assim, sabe, tem lugar e tem lugar. Às vezes as pessoas não, não conseguem perceber muito isso. Hoje eu vejo umas coisas que... Eu gosto muito da juventude, das coisas de hoje, mas tem umas coisas que me desagradam profundamente, né? A música é excessivamente alta, entendeu? É uma coisa que não precisa. Eu acho desnecessário. Eu também
0: acho ruim. Não acho dá para conversar. Acho desnecessário,
1: né? Até tá, tá, tá me lembrando um caso que vocês vão rir demais, né? De uma pessoa que contou para mim... Uma amiga, hum. saiu com um cara o cara falando da lua bonita demais, que a lua estava muito bonita, e ela virou pro o cara e falou assim, vamos largar de conversar e vamos beijar. Ah. Então, hoje o povo está desse jeito, né? já é. entra no lugar, não dá para escutar nada mesmo, então vamos beijar. Né? Ah. Vamos beijar até o Brasil melhorar. Uma uh, vai beijar muito tempo. Né? Uh. Vai beijar muito tempo. Vai mesmo, Vai né? ah, é muito tempo. <risos> Mas então, né? É, 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 tem que saber a música pro lugar do ambiente, né?
0: Uhum. E como que, que você, você acha que... Como que você escolheria, assim? Então, quando eu estou trabalhando, hum. eu adoro
1: é, lounge. Hum. Nesse ponto, eu, eu sou chique.
0: Lounge, eu sou, sim, é eu sou
1: exigente. Eu gosto da musiquinha lounge pra trabalhar.
0: Tem né? que ter, né?
1: Agora saio para me divertir. eu já gosto do MPB, né? Uhum. Uma baladinha, e é legal. Tem que né? ser, né? E se sair para uma, uma night, assim, né? a música dançante. Eu, nos meus velhos tempos, eu gostava muito de dançar, sabe? Uhum. Gostava demais. Tinha um diretório acadêmico aqui da engenharia civil, que era o
0: um bicho.
1: bicho. Era um bicho. Bom Na demais.
0: época era bom demais, Vai, né?
1: bom demais. Mas agora eu vejo o povo assim, né? Não dá pra conversar, então vamos beijar.
0: <risos> bom também. É bom demais É bom também,
1: só que eu não vou, não.
0: <risos> bom demais. Então, ó, o Otierg, ele perguntou se teve alguma música que algum dos seus sobrinhos famosos fizerem homenagem a você.
1: A mim? Olha... Assim, dedicado, não. Fizeram para minha irmã. Uhum. Né? Que é, fizeram uma música que chama Maria. Que, aliás, é uma música muito bonita. Fizeram para ela. Eu ainda tô esperando a minha música, sabe? Aí, Porque, ó, já, já faz contas, um apelo aí, ó. Já
0: aponta, aliás, alô, já aponta o dedo o dedo aqui, alô, na alô sobrinhada.
1: Homenagem a gente faz enquanto tá vivo. Depois de morta, não adianta. Eu não vou escutar.
0: <risos> <risos> aí,
1: sobrinhada. Né?
0: Bom demais. Não, bom eu tenho demais. que contar:
1: o Rogério foi meu iluminador, o Sideral foi guitarrista meu por uns tempos. Akixin, Olha só. E o Flávio Landau tocou percussão comigo.
0: Uai, bom demais. Não, bebê?
1: Bom. E eles, eles falam que sou eu que sou a culpada disso tudo. Ah, eu não.
0: Culpado, eu não, sou um que, Eu queria ter uma pessoa para colocar essa culpa, hein? É. Fala aí. <risos> Bom, hein? Uai vai, tá louco. Unha. Então é, vamos é louco. de mais uma música. Mais uma música. Vai não lógico. Vai.
1: Então nós falamos de paralamas, né? Vamos tocar ah. uma do paralamas, mas mais mais antiga. Vai lança aí. Não sei se você conhece essa. Não é preciso apagar a luz. Eu peço os olhos e tudo bem. Nunca leio dos corpos sem lógica. Eu quase posso ouvir a tua voz E vejo a tua mão a me guiar Pela noite a caminho de casa Vai pagar as contas desse amor pagão dar a mão e trazer a tona para respirar vai chamar meu nome eu te escutar me pedindo para apagar a luz amanheceu é hora de dormir nesse nosso relógio sem lógica tudo tem que terminar assim, que pelo menos seja até o fim, pra gente não ter nunca mais que terminar. Quem vai pagar as contas desse amor pagão? Te dar a mão e trazer a dona pra respirar. Quem vai chamar meu nome eu te escutar? Tu, 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 tu.
0: É, turminho, o podcast é. que tô já diferente. passou
1: de duas horas, né? Passou tá
0: nada, tem uma hora e Agora eu vou começar ou ou a
1: cobrar o couver. É.
0: <risos> <risos> Certinho, tem que ser mesmo. Mas. Vou cobrar o cover artístico agora. Ó. Oh. O Otcheg, ele continuou com outra pergunta e ele perguntou como que era o churrasco de uma família de músicos.
1: Nossa senhora, pensa numa coisa boa demais.
0: Muita cerveja,
1: truque churrasco. Nossa senhora, bom demais. E o povo lá em casa, assim, sempre foi... Foi bom de copo, sabe? <risos> fazia alterocopismo numa boa,
0: tudo dentro dos limites. Tá, Eles faziam competição para ver quem que, fazia, quem que levantava mais copo, Era um
1: espetáculo. Quanto é mais bebia, mais cantava, então.
0: Tá a, noite, chegava
1: pra... a noite passava, que a gente nem não via, já tava amanhecendo o dia e era assim.
0: Porque eu não
1: passando de mão em mão, cada hora ia para um.
0: Cansava, passava por lá Cansava pro outro. Ah, isso assim que é bom, velho. E agora o Congroa Tempori. Ele perguntou se você sabe tocar alguma música do rapa.
1: Como é que chama o rapaz?
0: Congroa Tempori. É em latim, se eu não me engano.
1: Congroa Tempori. É. O Tempori eu sei que é latim.
0: É o, a outra palavra que eu não sei o significado, eu só sei que é latim.
1: Nossa, mas essa do rapa eu vou ficar devendo, sabe por quê? Eu não sei a letra.
0: Uai, você quiser. Porque
1: não é pegar... música que normalmente tá no meu repertório, uhum. entendeu? Eu gosto de ouvir, mas ah, eu não sei a letra. Eu não justiça, gravei. Justiça. Mas sou apaixonada com rapa.
0: Muito bom. E Muito bom. Do seu. Ao
1: seu dá para sair algumas.
0: Olha lá. Olá. Olá, já animou, já. Então, se já quiser, hum. já toca o
1: Ao seu, né? Estou confundindo com. Não, ao seu Valença. Hum. Que, que pode ser, hein? É... Não lembro mais como é que toca La Belle de Jure. La Belle de Jure, é. É, acho que é a melhor dele Muito
0: boa. É que pega. Vou ficar devendo o Club. Não, manda não.
1: outro pedido.
0: Tem então, que fechou. ser. Uai, você tava tocando devendo. um rockzinho que fez até o um menino arrepiar ali. Qual que era mesmo? <risos> é, o.
1: Sarah <Starry> to Heaven, <risos> né? não, faz tempo que eu não toco. Essa eu vou, vou ficar devendo também, viu?
0: Então. Ah.
1: Então. Qual
0: que gostoso, né? Só o solinho. <risos> é ai, ai. O oh, ô... As perguntas foram essas. Eu quero agradecer imensamente Agradeço sua presença. Agradeço a
1: turma aí, né? Pelo interesse. Muito obrigada pelas perguntas. Nós já estamos finalizando. Tem mais
0: uma, Uai. Tem
1: mais uma pergunta? Parece que
0: saiu mais uma aqui, então. Saiu do bastidor?
1: Uai, que chique.
0: Aí, ó, só Nossa, aqui no... a música
1: mais tocada nos churrascos de família, que aliás são tocadas em todas as, as ocasiões, as ocasiões é, felizes e as tristes também. É uma, hum. uma música antiga que eu não sei se vocês vão curtir, mas não, é da mas minha terra, ter que, to... que é, é a Serra da Boa Esperança. Vou tocar só um pedacinho. Não, tá? pode tocar ela inteira, a gente faz questão. Porque é uma seresta. Hum. Terra da boa, esperança, esperança que encerra No coração do Brasil, um punhado de terra No coração de quem vai, No coração de quem vem Serra da Boa Esperança, meu último bem. Tá bom? Eu vou ser essa.
0: É, turma, eu acho que vocês não estavam esperando esse podcast assim, né? Vocês não estavam esperando, eu sei disso. Mas aqui. Sara, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo Eu pela, que agradeço demais. Foi sensacional trocar esse papo. Me com fizeram você.
1: lembrar muitas passagens. Que bom. Né? Que Foram bom. passagens assim memoráveis que Sim. a gente não podia deixar de contar.
0: Que bom. E muito, muito feliz,
1: feliz de ver a geração de vocês né? chamando pessoas como eu né? e outros da minha geração. Quero agradecer muito. E é o que eu falei, é muito importante, de repente, ouvir as histórias das outras pessoas, passar isso para também divulgar o máximo que puder. Essa ideia de vocês foi genial. Parabéns, desejo muito sucesso
0: para vocês na empresa, uhum. que,
1: aliás, já tenho certeza que vai ser um sucesso.
0: Ah, estamos só no começo, né? Meus <risos> parabéns para vocês, viu?
1: De coração, obrigada pelo presente. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Jussara. E para finalizar, é uma perguntinha que eu gosto de fazer para todos os convidados, que eu quero que você fale para o pessoal mesmo, algo que fez a diferença na sua vida, que você aprendeu com o decorrer de tudo que você viveu e tudo mais, que você leva até hoje para você de um jeito com muito carinho e que seja importante de passar para frente. Alguma mensagem sua... Aí para o pessoal aprender nesse finalzinho ainda.
1: Bom, a, a coisa mais importante que eu aprendi, que quando a gente começa numa profissão, você pensa assim, eu estou fazendo para mim, porque eu sou o máximo, eu vou vencer. E depois de um certo tempo, a gente vai mudando, que aliás não é vergonha nenhuma quando a gente muda para melhor, sabe? Então, quando você faz as coisas pensando no outro e não só em você, você pensa assim, isso que eu estou fazendo, eu vou fazer o que para o outro? Vai fazer bem? Então, tudo que você fizer, você pensa o que você está fazendo em relação ao outro, à humanidade, às outras pessoas, entende? Então, hoje, tudo que eu faço, eu sempre pergunto o que que isso vai trazer para as outras pessoas. Façam isso que vocês não vão se arrepender. Eu queria ter aprendido isso com menos idade.
0: Muito bom, muito bom. Turma, e é com essa que a gente finaliza o podcast. Um puta insight aí maravilhoso para terminar esse podcast. Foi sensacional. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, obrigado, Jussara. Obrigada. Espero que todos vocês tenham gostado desse episódio. Tamo junto, é só o começo. Segue a gente. Lá no Instagram, no Instagram da, da Nucal, Nucal Underline Unifenas, é isso mesmo? Isso. Nucal underline Unifenas e Agência Broad, tudo no Instagram, só pesquisar lá bonitinho. E qualquer coisa, entre em contato com a gente. Se você quiser conversar um pouco mais com a Jussara, entre em contato com o Nucal, que vocês vão conseguir falar com ela. Ela fica por conta do Instagram, já tem até um novo professor pra ela. Foi. Gostei. Acabou de, de começar essa essa troca, e é isso aí. Tamo junto, é só o começo, bom final de semana pra todos vocês, e é isso. Valeu, turma! Obrigado!